0: Kommen wir doch einfach ein bisschen hier entnöchel. Wir hatten vor einer Woche wirklich ein komisches Theaterka bei uns im Keller. Da ist nämlich ein Muss und die Mus, die hat uns richtig geärgert, weil die hat Schritt für Schritt uns irgendwelche Sachen weggefressen und richtig Sauerei gemacht. Die hat zum Beispiel von so einem großen 10-Liter-Kanister-Öpfelsaft hat sie ins Loch drin und nachher ist der Most so durch den Keller gelaufen. Und ich habe gedacht, das gibt es ja nicht. Wir haben das nicht geschafft, mit sämtlichen Tricks die Mus zu fahren. Und ich habe so das Gefühl, gehabt. Wenn ich im Keller bin und geguckt habe, wo die moos ist, sitzt sie irgendwo hinter im Eck und sagt: Haha, Frank, du bist schon ein Blöder, du kriegst mich nie. Oder also so dir, wo sprechet, habe ich denkt: uh, das ist schwierig. Dann habe ich das ein bisschen rumverzählt oder? Und dann hat der Steven zu mir gesagt: Frank, ganz einfach moos fahren. Du nimmst einen großer Kessel, du hast so drin dreh, oder? Und dann Schmückt das die Mus und die keit innen und kommt nachher nur Musse. Also habe ich das gemacht. Am nächsten Morgen sind sämtliche Sonnenblumenkernle weg gewesen, aber die Mus ist auch nicht innen gewesen. Und so haben wir da ziemlich uns Ärger und ich habe immer gehört die Mus wie die eigentlich Wort und sagen haha ihr bringt äh, mich nicht und heute haben wir es mit einer Geschichte in der Bibel zu tun wo auch es dir auf einmal anfängt zu reden und was interessant ist das ist nicht nur mal einfacher Geschichte das tönt ein bisschen das Ganze wie ein Märle aber es ist wirklich kein Märle es geht um der Biliam und äh, die Gisela wird uns jetzt gerade die Geschichte erzählen auch für die gerecht. Es ist wirklich kein Märli, sondern man hat sogar bei Ausgrabungen Texte gefunden, in, äh, in dem mittelmeer in irgendeinem Land, ich glaube in Syrien, wo man wirklich von nicht biblischer Quelle diese Biliam-Geschichte auch dokumentiert hat. Also das ist wirklich etwas, den Biliam hat es wirklich gar Also, jetzt Gisela, wo bist du? Ich sehe dich vor lauter schienwerfer nicht, da. Dann darfst du doch gern mit dieser Geschichte loslegen. Das geht lang.
1: So, so viele Kinder. Ich freue mich ganz fest, dass ihr da vorne sind. Jetzt müssen die, die vielleicht ein bisschen auf dieser Seite sind, noch etwas überrascht sind, dass die Bilder sehen. Da sind noch zwei super Plätze, mit dafür. Ich bekomme heute etwas Hilfe, weil ich furchtbar nervös bin, dass mir darf, die Lia und die Joel etwas helfen heute. Sie dürfen. Ich gern gerne herhöckeln. Merci ja, die Tiere, die wir sind viel ja hier wo können wir von ganz andersher an die Geschichte zuerst. es hat nämlich eine Total der Kacke da Hose eine furchtbare Angst oder ist der König ein König der Angst hat nicht gebrücke okay? das ist der Balak der Balak hat ein grosses Reich gute Länder hört Ich habe ein bisschen Laut. Manchmal schreien die sogar. Wie gesagt, der Balak der hat Schiss. Ein König, der Schiss hat nie gäbe, okay? Und weil er Angst hat, sucht er sich Hilfe. Ja, warum hat er denn so Angst? Was ist denn los? Er hat ein grosses Reich, aber in seinem großen Reich im jordan vor seinen Grenzen lagern. Tausende von wunderschönen Zelten. Tausende von Zelten. Und die gehören am Volk Israel. Das Volk Israel, wisst ihr sicher schon, ist Gottes Volk. Er hat die durch die Wüste begleitet. Er hat ihnen Mann geschenkt. hat ihnen Wachtel geschenkt. Und jetzt sind sie dort und warten, auf einmal, bis Gott sagt weiter. Der Balak, der hat gehört, dass die alles platt machen. Und er sagt, die fressen wir sicher alles ab. Wie die Heuschnecken, wenn die kommen. Ich muss irgendetwas machen, ich habe von ihm gehört, es gibt einen, der heisst Biliam. Und der Biliam wohnt ein bisschen weiter weg, der ist ein Wahrsager. Der Biliam, der könnte mir helfen, weil ich habe gehört, wenn der einen Fluch ausspricht, dann geht es den Leuten dreckig. Und wenn der Biliam sagt, dem soll es gut gehen und er es segnet, dann werden sie reich und gut und die die Leute. Ich gehe zu dem. Äh, nein, ich kann das nicht selber. Ich kann mir als König nicht anbelaugen einfach vorbeigehen. Ich schicke höhere Leute von mir vorbei. Der Balak macht ein paar Reparate mit Gold und Silber und kostbaren Sachen. Mit ganz, ganz viel Geschenken. Und die höchsten, würdigen Leute treten hier vor Bilam Biliam und sagen: Bilam, wir sind geschickt worden vom Balak geschickt worden. Los! Das ist ein Volk, hier, das du verfluchen musst. Das geht gar nicht. Es ist äh, gefährlich, wenn die da näher kommen. Du musst kommen und äh, wir haben dir viel Geschenke. Wir haben du Gold und Silber. Und, ähm, weißt, der König der sagt einiges dir einiges dazu, wenn du das machst. Ja, komm mit mal über Nacht. Ich habe gerade, gerade den Gott nicht vor Augen. Ich kenne nicht so. Ich muss da mal schauen, wie der Gott kann befragen kann. Bleibt mal einfach hier über Nacht. Dann sind sie dort geblieben, über Nacht. Und der Biljan wollte Gott fragen. Er hat ihn noch nicht so gekannt. Er hat sich mit viel Macht schon eingeladen. Ein Wahrsager arbeitet mit allerhand Sachen. Und Gott hat tatsächlich zum Biljan geredet und hat mal gesagt: Biliam, was sind das da für Leute bei dir? Gott weiß doch alles. He. Er hat das so gewusst. Und er hat aber von William selber auch gehört. Ja du, die sind von Bala gekommen. Ich soll da das Volk verfluchen. Ähm, ist das okay? Ähm, kann ich da gehen? Weisst ich habe ja ein bisschen Ich würde gerne gehen. Und was sagt Gott? Nein, William, das ist nicht ironisch. Ordnung. Das ist mein Volk. Das sollst du nicht verfluchen. Ich habe das gesagt nicht. Aber in Williams Herz, da hat schon sehr viel Gut und Geld wertvolle Sachen eben. Es ist ein bisschen einzukalt, er weiss es ja schon, oh, es gibt fehlige wenn ich da gehe. Aber Gott hat eindeutig was gesagt? Stopp. Er hat gesagt, nein, geh nicht. Und so, sagt Biliam diesen reichen Leuten, die haben ja da schon abgeladen, Hört ihr, ihr müsst ohne mich gehen. Geht ihr zurück? Der Gott hat gesagt, nein, er soll nicht kommen. Was? Geht es denn noch? Was? Und der Lohn bleibt da. Oh, wir gehen mal. fragen mal, was der Ballack sagt. Der Ballack ist recht war recht wütend. Er hat gesagt, was? Der kommt nicht. Ja, der will nur noch mehr Geld. Der will noch mehr Geld. Der will noch mehr kostbare Sachen haben. Und er sagt er, ich kann noch höhere Mann. Einfach noch solche, die noch ein bisschen mehr Einfluss haben. So richtig wichtige Leute und hat es noch einmal vorbeigeschickt. Und sie geht zum Balak, zum Biliam und sagen, Hör, der König hat uns noch mal geschickt, es ist ihm wichtig, dass du kommst. Äh, was soll er machen? Ja gut, er äh, bleibt halt noch einmal über Nacht da. Ich frage den Gott noch einmal. Das erste Mal hat es ja geklappt. Vielleicht hat er ja wieder. Und der Biliam hat tatsächlich Gott noch einmal gefragt. Eigentlich hat ja Gott gesagt, was er will. He? Er hat eigentlich gesagt, Stopp. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Gott hat auch ziemlich weit in das Herz gesehen. Nein, nicht ziemlich sicher, sondern hat garantiert den William sein Herz gesehen. Ich denke, ich sehe, er hat sich eigentlich schon eine Meinung gefasst. Er will eigentlich gehen, weil er schließlich schon den Lohn bekommen hat. Wenn man schon den Lohn hat, bekommen, sollte man ja auch arbeiten dafür. He? Und für sein Geld und Geld, das er da hat, genau, hat es einfach fast keinen anderen Willen mehr Platz gehabt in seinem Herz. Und dann hat Gott gesagt, Gang. aber mach das, was ich sage, hast du gehört, Biliam, mach das, was ich sage. Gut, sie am anderen Morgen aufgestanden und William hat gesagt, ich komme mit, ist okay, ich sattle meine Säseli, äh, geht dir nach vorne, ich nehme noch zwei Diener mit und macht sich auf den Weg, zum König Balak. Er hat ein tolles Esel. Wir haben jemanden, der Esel selber hat. Staubs haben Eseli, und die können manchmal schon einen eigenen Kopf haben. Gell, manchmal sind die Esel nicht ganz so gefügig. Und doch sind Esel ganz, ganz treu. Gerade seine Eselin, die er hatte, der Balak, war wirklich eine liebe Eselin. Er hat sie schon lange gehabt. Und er geht also vorwärts, auf dem Weg. Und, und plötzlich... Input die Eselin etwas, das der Balak nicht sieht. Nämlich, Gott stellt ihm einen Engel in den Weg. Ein Engel mit einem Schwert, recht gefährlich. Und, und der Biliam ist so in Gedanken, auch schon, was er auch sagen was und was er machen möchte. Er sieht den Engel nicht. Aber die Eselin sieht den Engel und weicht aus und geht vom Weg ab ins Feld, damit der Engel nicht der Biliam ersticht. »Hey, was machst du da, du blöde Nesl?« Schlatt das Esali, dass es ja wieder auf den Weg geht.« Der Engel erscheint ihm normal. Dann schon hat Gott wieder Stopp gesagt und gesagt, »Hey, mit dem Engel in Weg stehen, das ist der höhere rustig.« Aber es ist nicht genug. Der Weg ist enger geworden zwischen den Weinbergen, höhere Höhe Mauer hat es gehabt und das Esali hat wieder den Engel gesehen. Und der Engel ist vordern gestanden und das Esali, er musste ganz, ganz fest eine Mauer nebendurch durch. Müssen, hat durch und hat dann Biliam sein Bein geklemmt an der Mauer. Hey du dumme Nesu, du bist jetzt wirklich ein Oberlöw, was machst du jetzt hier mit mir? Jetzt habe ich mein Bein aufgeschürft, so ein Käse, also, ich muss vor einem König. Jetzt habe ich da etwas Blutes und schlägt das Eseli wieder. Oh, das arme Neseli, es hey, es geht weiter, es ist ein weiter Weg. Und Gott hat wieder gesagt, stopp, Biliam, eigentlich. Und er hat es nicht gemerkt, er war so in einem anderen Film. Gewesen. Und jetzt ist der Weg so eng geworden, dass wirklich einfach nur noch der Engel hier war. Und das Esel ist gekommen und hat davon zu und gedacht, ich kann nicht links, ich kann nicht rechts. Und jetzt liegt das Esel einfach am Boden runter und macht keine Wank mehr. Und der Piljam ist ausser sich vor Wut und fährt das Esel anschlafen schlau, hau. Und plötzlich lässt Gott das Esel reden er ist schon gerecht. Ist es ist also genug. Und das Eseli sagt, «Biliam, bin ich nicht immer die treuer Eseli gewesen? Habe ich nicht immer gemacht, was du willst? Habe ich je irgendwie packt und dumm da? «Nein!» sagt Biliam. hat mir gemerkt, dass er es Und da macht Gott dem Biliam die Augen auf und er sieht der große Engel vor sich mit Schwert. Er kehrt von der Engel herunter. Und das Eseli sagt, wenn ich nicht ausgewichen wäre, dann wäre ich schon dreimal in das Schwert gelaufen. Dreimal hat dir der Engel umgebracht. Ich konnte es doch nicht zulassen. Und jetzt hat der William gemerkt, boah, da ist etwas anderes dran. Und der Engel hat ihm noch einmal deutlich, deutlich gesagt. Ich habe manchmal Stopp gesagt. Und er soll uns jetzt reingehen in den Kopf. Du darfst weiterreisen, aber du sagst nur das, was Gott dir sagt. Exakt das und nichts anderes. Biliam kam beim König Palakar. Da war alles andere als er für gesagt Er sagte, Sternen, fünf, ich habe lange auf dich gewartet. Sag mal, ich habe schon andere Boote geschickt und du bist immer noch nicht aufgetaucht. Jetzt zeig mir endlich, was wir machen können, dass es vorwärts geht. Die sind immer noch an diesem Ort am Tal und lagern. Tausende von Zelten. Wie hey, Kümper, Warten Sie darauf, um mein Land zu überfallen. Sag, was soll ich machen? Und der, der Biliam sagt, okay, Baumau, sieben Altäre. Verbrannt er drauf als Opfer, Rinder und Schafböck, Und ich gehe Gott befragen. Ja, ja, ist gut, das kann ich, das ist kein Problem, ich bin reich. Machen wir ein Altäre. Und der Biliam geht Gott befragen. Und Gott? Gibt die Antwort an Biljan und sagt: Geh zurück, ist gut. Schau, du siehst das, was ich dir sage. Und William lässt und geht zurück. Er steht da vor einem Balag, bei diesem ganzen Altär und sagt: Ich bin der Balak, aber ich kann nur das sagen, was Gott mir sagt. Und Gott sagt, das ist mein Volk, das hier unterlagert. Was soll ich ihm antun? Israel unterscheidet sich von allen anderen Völkern. In der Größe, in der Herrlichkeit. Und viermal mehr als ihr werde sehe, wird es werden. Und so einen solchen Frieden, wie sie im Herzen haben, würde ich mir nur wünschen. Bist du denn da verrückt? Hättest du die Weizen geschneit? Ich habe gesagt, du sollst das Volk verfluchen. Jetzt sag nicht so, was ist los? Hey, du, du hast ja nicht alle. Alle. Das im Schrank. Was machen wir jetzt mit dem? Das ist ja gefährlich. Da machen ich nicht einfach einen Kopfkürzer machen. Lass jetzt. Wir gehen noch etwas weiter rauf. Ist gut. Äh, was soll ich machen? Ja, Paul halt noch mal 7 Altär. Ein bisschen weiter oben. 7 der. Ich Gott noch mal befragen? Ja, ja, klar. Und Biliam geht noch einmal Gott befragen. Er merkt schon, wird uh, eine enge Kiste. Der ist sauer. Gott ist mächtig, das merkt er. Und geht her? und sagt noch einmal. Ja, was soll ich sagen? Er ist zurück. Gott hat ihm gesagt. Und er steht vor einem Balak her, schaut hier ins Tal, runter, die vielen Zelte. an und sagt, dieser Gott hat das Volk aus Ägypten geführt. Es wird stark wie ein junger Stier. Und kein Zauberspruch kann das Volk aufhalten. Israel wird nichts Böses anhaben, weil Gott für sie einsteht. Wie ein Löwe wird Israel da stehen und wie eine junge Löwin auf ihre Beute stürzen. Jetzt ist genug! Hast denn du denn nicht schon jetzt genug Urheil angerichtet? Hat er doch gesagt, du sollst das Volk verfluchen. Was machst du? Sag mal, du bist wirklich nicht zu brauchen heute. Oh, noch eines gebe ich dir die Chance. Noch eines, was soll ich machen? So, bauen wir noch mal sieben Altäre. Da zoberst um aber Spitze Ja, mach mache ich. Ist gut. Noch mal sieben Altäre, zoberst um die Spitze vom Berg. Da sieht man das ganze Tal. Und der Balak geht natürlich normal Gott befragen. Und Gott gibt ihm auch noch mal Antwort. Und der William schaut auf die vielen wunderschönen Zelte, auf die ganzen Israeliten. Und Gott ist so mächtig, dass er jetzt merkt, ich kann eh nicht sagen, was ich will ist einfach da, lass da Gott über mich kommen. Und dann ist etwas passiert, dass Gottes Geist direkt auf den ist gekommen Und der Biliam wurde von Gottes Geist und hat wunderschöne Sachen gesagt über das Volk Israel. Wie schön die Zau sind. Wie wunderbar das Land wird sein, was sie einziehen werden. Dass sie immer genug Wasser werden haben. Dass sie fruchtbare Felder werden haben. Und dass Gott einfach mächtig wird sie bei ihnen. Und oh, ein mächtiger König wird sein, unter ihnen. prächtig wie ein Läu und oh, einfach Sie sagt gerade heraus, wer euch wird segnen, wird selber gesegnet sein. Wer euch wird verfluchen, wird selber verflucht sein. Jetzt, der Piliam hat schon lange rote Ohren, aber jetzt läuft es ihm der Dekl. Verschwinde, ich will dich nie mehr sehen. Hau ab, der dorthin, wo du bist hergekommen. Du bist nicht zu brauchen, du bist unmöglich. Bist froh, bringe ich dich nicht um. Gang, ich will dich nie mehr sehen. Der Biliam sollte eigentlich gehen, aber jetzt kommt noch ein Tüpfchen von mir. Denn jetzt sagt er sogar noch etwas für die Zukunft. Er schaut den Ballack an, geredet heraus und sagt, noch etwas anderes passiert. Stell dir vor, die lassen wir dich tun danke vielmals, die sind runtergebrannt. Ich sehe dort hinten etwas, was ich noch nicht klar sehe. Aber dort kommt jemand in der Ferne. Ein Stern wird aufgehen. Ein Zepter aus dem Volk Israel wird aufkommen. Ein Nachkommen, wo direkt von Gott wird aus der sein. Von wem redet Ach, der Bileam? Hat jemand eine Idee? Es kommt nicht in die wenn Ich sage, ein Stern wird aufgehen. Was meinst du? Genau. Er, der William, der überhaupt nicht an Gott gelobt hat zuerst, hat eine erste Weissagung auf Jesus hin. Und das ist ganz, ganz, ganz mängs jahr vorher. So wild ist die Geschichte. Und ganz, ganz viel können wir daraus nehmen. Und was? Das tut der Frank noch viel besser dir erklären. Und der Wille dürft ihr hinger die Geschichte entweder wie nachher basteln. Die dürft entweder Fingerfiguren machen, dass sie die Geschichte sauber können oder die Größeren dürfen sogar ein Esel basteln, wo der Biliam nicht drauf hockt. Den dürft ihr aus dieser Geschichte eigentlich noch im Kopf behalten. Aber das Esel, das ist hier so ein bisschen der Held. Hinter den Tischen dürft ihr gehen.
0: Noch ganz kurz da bleiben, weil ich nämlich euch noch etwas frage. Und zwar, was denkt ihr, liebe Kinder, warum hat Gott denn den Esel gerettet? Wer hat eine Idee? Warum hat Gott den Esel reden? Also ein pesche Staub, der hat glaube ich drei oder sogar vier Eseln. Die habe ich noch nie reden gehört. Aber warum hat der Esel von Biliam reden? Hat irgendjemand eine Idee? Ich finde, das ist etwas sehr Spezielles, dass so ein Esel geredet hat. Und vor allen Dingen müssen wir uns ja vergegenwärtigen, der Bilian ist zum damaligen Zeitpunkt einer der berühmtesten Wahrsager auf der ganzen Welt gewesen. Also ein ganz berühmter Mensch. Und er hat den Engel erst nicht gesehen, aber der dumme Esel hat den Engel gesehen. Und das zeigt ein bisschen, wie... Die Maßstäbe von Gott anders sind. Gott, oder? es gibt eine Art geistliche Welt, wo einfach so anders ist als das, wo mir wahrnehmen. Und äh, der berühmte Wahrsager, der ist in dem, wo er gesehen hat, sehr eingeschränkt gewesen und der dumme Esel hat mehr gesehen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lehre für den Biliam gesehen dass er als berühmter Wahrsager nicht einmal so viel hat können, gesehen wie sein Esel. Jetzt dürftet ihr Hinterschied zur Gisela, und dann könntet ihr nämlich da etwas Cooles basteln, und ich mache mal hier weiter, und die Älteren unter euch, die dürfen natürlich gerne Predigt zuhören. Ja, es ist eine komische Geschichte, und ich bin sehr verunsichert gewesen erst am Anfang, warum hat mir Gott den Text aufs Herz überhaupt gelegt. Und wenn man ein weiter liest in derer Geschichte und ich empfehle allen erwachsene unbedingt lesen das ganz die ganze Geschichte, aber noch ein, bisschen, ein zwei Kapitel mehr. Leider endet nämlich die Geschichte nicht damit, dass der Biliam von Dannen sieht, sondern das Böse holt den wie wieder ein, obwohl der so eine Begegnet Begegnung hat kam mit Gott oder Gott hat durch ihn geredet. Der Biliam hat sich vor Gott auf die, auf die, auf die, auf die, auf der ja wirklich angeschossen und gesagt: Oh, ich habe gesündigt, ich, das ist nicht gut was ich machen wollen dass ich das Volk Israel verfluchen wollen verfluchen. Aber leider hat die Reue nur kurz andured. Der Biliam hat später zusammen mit dem König Balak dazu Bietreit, ein ganzer schlimme Licht zu Und zwar haben sie im Prinzip Frauen in das Lager der Israeliten eingeschleust, wo die israelitischen Männer verführt haben und dazu überredet haben, den Balen, also andere Götter, nachzufolgen. Das heißt, es ist wirklich ein Abfall passiert durch eine Licht von Biliam. Und ähm, ihr seht das dann später in der Bibel, oder? Der Mose selber hat gesagt, Bilam hat das Volk Israel zur Untreue gegen den Herrn verführt. Und was nachher passiert ist im Volk Israel, ist folgendes Gesehen dadurch, dass sie sich für fremde Mächte, andere Götter aufgetragen haben, ist nachher irgendein Plag, steht in der Bibel, mir geht davon aus, dass es eine Suche ist Pest oder irgendwas unter dem Volk ausgebrochen und auf einmal sind nach dies nach 24'000 Leute im Volk Israel gestorben, bis zu dem Zeitpunkt, wo nachher gesagt, äh, wo sie aufgeräumt haben und dem Ball wieder äh, äh, ja, gesagt haben, mit dem Ball aber doch gleich nichts mehr zu tun haben. und dann hat das aufgehört. Der Biliam ist am Schluss nicht gut geendet. Oder sehe hier, Biliam wird wegen Wahrsagerei vom Volk Israel getötet. Also eine traurige Geschichte, aber ich habe das Gefühl, es reflektiert ganz viel, auf was in unserem Herz tut abgehen. Seien wir doch mal ehrlich, viele von uns lieben Gott. Aber wir lieben häufig auch die Welt. Oder um was Gott denn beim Biliam? Das sind sie Geschenke. Gold, Geld. Der hat zwar, und das steht im Bibeltext nur so schön dahergeredet: Ja, du kannst mir alles schenken, was du willst. Ich muss immer dem Gott gehorchen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ehrlich gemeint ist. Und was genauso schlimm ist wie die Geschenke, das ist eigentlich Ruhm. oder gesehen in dem Bibeltext, erst sind so niedrige Fürsten zum Biliam geschickt worden und dann hat er äh, andere äh, geschickt. oder? Und äh, letztendlich. Ja, hat der Balak, den Biliam, wirklich mit Ruhm und Ehre geködert? Jeder von uns müsste sich fragen, wie hätte ich in dieser Situation reagiert? Auf der einen Seite beeindruckt vor Gott, aber auf der anderen Seite auch beeindruckt von Geld, Reichtum, Ehre, Ruhm und Macht. Biljam hört erst ein klares Nein. Aber er ist wankelmütig. Oder erst sagt er Nein und sagt, komm, geh zurück, ich werde nichts mit dem zu Tür haben. Und hier sehen wir im Vers 17, ich will dir große Ehre erweisen. Und dann fängt der Billy schon Arzt und sagt, ja, ich überlege es mir nochmal, bliebe doch nochmal eine Nacht. Oder er hätte ja gerade gesagt komm, geh zurück, mit mir ist nichts zu machen. Aber da ist er wankelmütig. gesehen. Und gell, wenn Druck von Menschen kommt, Druck von außen, wie reagieren wir da? Sind wir da standhaft oder sind wir nicht standhaft? William erkennt die Autorität von Gott klar an. Gott hat ganz klar zu ihm geredet, aber er möchte es den Menschen recht machen. Und ich denke, Billiam ist hier in der Beziehung wie ganz viele Menschen. Wir sind berührt von Gott, aber wir werden immer wieder von anderen Dingen eingenommen und können nicht klar in einen Gehorsam hineinkommen. Und das Thema Gehorsam Gott gegenüber, das hat mich sehr angesprochen. Wir sind doch oft Menschen, die alles und jedem alles Recht machen wartet. Wir möchten uns selbst recht machen, wir möchten andere Menschen recht machen und Gott recht machen und so leben wir auch. In meinem Leben habe ich etliche Christen lernen kennen, die irgendeinisch für Gott brönnt haben, aber der Weg nicht kept haben. Die hat's irgendwann aus der Bahn geschmissen, weil sie einfach nachher Richtung oder Ehre und Ruhm, Stolz in ihr Leben der klar haben. Und die sind aus der Kurve geflogen und kommen möglicherweise nie am Ziel an. Und das macht mich traurig. Wie ist es bei dir? Kannst du wirklich Zeit mit Gott verbringen oder sind dir andere Dinge wie Ruhm, Ehre, Macht, Geld wichtiger? Ich glaube, das Ziel für uns, und das ist eine wichtige Entscheidung in unserem Leben, wir mühend in unserem Leben irgendwann am Ziel Acho Und wirklich das Wichtige, das, wo wichtig ist, nämlich der Friede im Herzen vor Gott, dass wir voller Freude im Haus vom Vater irgendeines Tages ankommen. Ich glaube, nur das hat Ewigkeitswert und zählt. Der Bilian muss ein paar Mal stehen weil die Eselin nicht k und wort weiterlaufen. Und ich möchte es nur kurz erwähnen, Oder äh, er schlug die Eselin mit dem Stecken. Und manchmal gibt es so Situationen in unserem Leben, wo man eigentlich ein Ziel vor Augen haben und das wollen wir einfach mit Gewalt erreichen. Und im schlimmsten Fall wirklich mit brutaler Gewalt, indem wir drauf Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn es irgendwo in unserem Leben klemmt, wenn wir nicht weiterkommen, dass wir uns überlegen und Gott fragen, hey, warum geht es nicht weiter? Was ist hier das Problem? Der Flo hat neulich in einer Predigt gesagt, bei mir im Leben sind Türen verschlossen worden. Und auch hier, man sollte verschlossene Türen nie mit Gewalt aufbrechen sondern fragen, was ist das Problem. Manchmal heißt es einfach loslassen. Gehorsam, ein wichtiges Wort. Sehen mir wie der Wankelmütig oder so können mir gehorsam sein? Ich möchte euch zum erklären, wie wahrscheinlich das geistliche Prinzip ist, ob es hier zeigen und zwar mit dem Schirm. Es gibt der Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten steht, oder das heißt eigentlich auch wer unter dem Schutz steht vor Gott. Und das ist leider ist der Fritz Schaller jetzt nicht da gesehen, aber oder kann unter uns sehen. aber der Fritz Schaller ist das sein Lebensmotto und wahrscheinlich für eure ganze Familie gewesen, oder wer unter dem Schirm des Höchsten steht. Und das ist etwas, wo sehr, sehr bewegend ist. Gott möchte eigentlich, dass wir hier unter drunter stehen, oder unter dem, unter dem Schirm und ihr seht, links und rechts vom Schirm, da kommt Reger aber. Aber das ist nicht ein erfrischender Reger, das ist wahrscheinlich Salzsüre, wo uns letztendlich kaputt macht. Und neben dem Schirm hat es eben dann hier die Begriffe wie Ehre, Ruhm, Reichtum, Macht, oder das ist auch so etwas, Ganz ungöttliches oder Macht über andere Menschen wollen zu haben. Das sind so Begriffe. Und der Biliam ist jetzt so ein typischer Mensch, wo eigentlich hier genau an der Grenze ist gestanden. oder? Der ist da gehockt und den hat zwar irgendwo da innen gezogen, aber auch sehr fest dort raus gezogen. Und ich glaube, für uns ist es sehr wichtig, dass wir uns richtig positionieren und niemand von uns ist gefeit, nicht der Durchsetzung. Das ist einfach mit unserer in der gefallenen Schöpfung normal, oder? Wer hat irgendwas? gegen ein schönes Hus oder wer wott das nicht, ha, ein schönes Hus oder ein schönes Auto, das darf man auch. Das ist, ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass ihr nur jetzt in den Sack müsstet, umherlaufen und alles Geld verschenken, mühen. Das, um das gar nicht, weil Gott will euch nämlich viel mehr segnen aber es ist wichtig, dass man dort nicht unser Herz dran hängt. Und was ich mega cool finde, ist einfach Jesus. Ich male den mal grün. Jesus, der steht hier genau an der Grenze oder mit offenen Armen. Der steht hier an der Grenze und wenn, wenn du da draußen bist, wird er dir die Hand geben und dich wieder in den Schutz ziehen. Das Volk Israel, die sind unter dem Schutz und Gott selber hat gestohnt und die Weissagig geben über den Bileam Hey, das ist so ein tolles Volk. Ich habe Freude dra, wie die sich da in ihre Zelte lagern. Und man hat gemerkt, wie Gott wirklich schwärmt über dieses Volk. Und genauso schwärmt Gott über seine Gemeinde. Also, wenn wir jetzt uns hier in der Quelle versammeln, hocken mir hier unter dem Schirm und Gott freut sich über uns. Und das ist so schön zu wissen, Gott möchte wirklich sin Segel fließen. Und Gott möchte uns das, sowieso schenken, aber er möchte verhindern, dass der Fiend, wo der Dossen ist und versucht, uns mit so Pseudo-Arguments dass wir da laufen, sondern er möchte Gehorsam und Treue ihm gegenüber und dann liegt der Segen Gottes auf uns. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges geistliches Prinzip, unter diesem Schur Schirm des Höchsten zu bleiben, in dem Schutz zu bleiben. Was bedeutet das jetzt alles für uns an, in der Quelle? Was wir gesehen haben in der Geschichte von Biliam ist, wenn Gott uns Wort segne, dann blieb er bei uns bei seinem Segen. Und wir dürfen auch wissen, alle, die mir hier Jesus bekennen, Gott Wort mich segne. Gott Wort dich segnen, jeden einzelnen von euch aber es ist einfach wichtig, dass man unter diesem Schutzschirm bleibt und nicht irgendwo dort außer in die Peripherie geraten, wo wir einfach attackiert werden. Wir erleben in diesen Tagen nicht nur in der Quelle, sondern wirklich weltweit, wie dunkle Mächte versuchen, in die Gemeinde innen zu kommen und die Gemeinde zu zerstören. Es findet Zwietracht statt, Verwirrung, Leute, die beleidigt sind, wo verletzt sind, wo keine Vergebung mehr stattfindet. Zum Beispiel ist auch Corona so ein Dauerbrenner, Brenner, dummes Thema. Oder Corona hat schon x Schäden in der Gemeinde gemacht, nicht durch die Krankheit selber, aber durch dumme Diskussionen darüber. Ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen und weise sein, dass wir hier in diesem Schutz bleiben und nicht irgendwo Fronten aufmachen, wo nachher Leute verletzt sind und ja, irgendwo Sachen zerbrechen. Aber bei uns in der Gemeinde, jetzt mit dem Verlust von den oder wenn wir müssen Ende Januar hier aussen auch das ist verunsichernd. Es kommen Fragen auf. Wir haben das in der Gemeindesversammlung letzte Woche gemerkt, oder? Es sind viele wichtige Fragen aufgekommen. Aber ich glaube, Leute, es ist jetzt Zeit, dass wir Farbe bekennen und dass wir wirklich uns überlegen, wo wir her Weil wir als Gemeinde hier zusammen Helfer, dass wir in dem Schutz können bleiben Weil in dem Schutz bleiben, das braucht viel, das braucht Jesus, der uns immer wieder innerzieht. Aber es braucht auch gemeint, dass wir das nicht miteinander bewerkstelligen. Sind wir hier trurig, wenn wir das Gebäude verlieren, in dem wir vielleicht schöne Sachen erlebt haben? Ich glaube, das ist legitim. Aber ich glaube, Jesus wird unser Herz als erstes. Und ich wünsche mir, und ich habe das schon letzte Woche gesagt, ein neues Brennen, ein neues für in unserem Herz, dass wir vorwärts gehen unseren Auftrag zu erfüllen. Dass wir dürfen die Gesegnete see und das Leute wirklich auch merken, wir sind gesegnet und wir werden Himmel auf Erden bringen. Oder das ist ja unsere Aufgabe, dass wir dort, wo aber die Welt so mit Ruhm, Ehre und Macht agiert, dass wir dort. Ein gegen Paul setzen. Ich glaube, es gibt hier einen Schlüssel zu dem, dass wir wirklich mehr und mehr in diesen Schutz kommen. Der Schlüssel ist wirklich arbeitig. Das heißt, wir, wenn wir uns mehr und mehr treffen und Gott arbeitet, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht nur eine oberflächliche Gemeinschaft, sondern wirklich auch untereinander bekennen, wo wir, uns, wo wir Probleme miteinander haben, wo wir vielleicht auch geistig mal irgendwo einen Sieg errungen haben, dass wir uns gegenseitig ermutigen können. Ich glaube, dann haben wir als Quelle, als Gemeinde eine ganz tolle Zukunft. Gott ist treu. Gott will immer sein Säge fließen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges geistliches Prinzip, das müssen wir einfach wissen. Und ihr, ihr seid Söhne und Töchter vor diesem lebendigen Gott und ihr gehöret unter diesem Schutz drunter, ihr gehöret nicht daher. Aber ich glaube, wir müssen einfach weise sie, dass wir wirklich merken, was passiert da. Wer stiehlt uns zum Beispiel unsere Zeit? Das ist für mich eine wichtige Frage. Manchmal kriege ich auf meinem Natel, ohne dass ich es will, so eine Meldig, sie waren diese Woche so und so viel Stunden am Internet. Und dann denke ich, ups, so viele Stunden bin ich am Internet gsi. Ja, das wirklich sie bin, das wirklich ich, ich gsi, oder? Und das sieht man. Es gibt so viele Sachen, wo uns gefangen nehmen, wo uns wo uns einfach vor wesentlicheren Sachen abhalten. Und ich glaube, wir müssen einfach sehr aufmerksam sein und dann kommt das schon gut. Machen wir uns doch auf auf eine gemeinsame Reise, auf der es darum geht, dass wir Gott miteinander erleben und dass wir eine neue Leidenschaft zu Jesus entwickeln. Wir sind doch gesegnete Söhne und Töchter wo wirklich Himmel auf Erde dürfen bringen. Und unser Auftrag heißt nicht hier am Sonntag zocker und damit ist unser Christsein erledigt, sondern ich glaube unser Auftrag ist, wir sind unser Segens bewusst, aber wir bringen Licht ins Dunkle vom Mäntig Morgen bis am Sonntagabend. Oder Christsein ist nicht auf den Sonntag fixiert, sondern das ist wirklich erlebenshaltig. Lebenshaltung. Und wo du bist an dem Ort. Und wenn es noch so mühsam ist bei der Arbeit, bist du außer so aufgerüft zu bringen. Ja, ich möchte mit euch jetzt, weil das so schön ist, der Psalm 91 noch zusammen doch mal alle auf, dann tun wir das in nur ein paar Vers, das wirklich laut miteinander lesen, weil das gibt euch so ein bisschen einen Eindruck, wie Gott denkt. Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Er sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie eine Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen, der Herr wird dich retten vor den Fallen, die man dir stellt, vor Verrat und Verleumdung. Er breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und Schutzwall deckt sich deine Treue. Du musst keine Angst haben vor Gefahren, Schrecken bei Nacht, auch nicht vor Überfällen bei Tag. Finde es so schön, oder Gott breitet seine Flügel aus über dich. Oder das, der Schirm ist einfach eine Übersetzung, aber eigentlich sind es wirklich die Flügel von Gott, wo sich ausbreitet. Vor vielen Jahren, als Fritz und Vreni Schaller geheiratet haben, ist das der Text, sie, wo der Fritz berührt hat. Und ich glaube, der Text hat dem Fritz und eurer Familie Kölfe über Jahrzehnte durchs Leben zu kommen. Und nehmt das wirklich als Ermutigung. Ich kann euch das nicht Prediger oder euch so schenken. Das ist eine persönliche Erfahrung. Das heißt, macht stille Zeit, liegt ins Bett oder lauft spazieren und sagt: Hey, himmlischer Vater, zeig mir das, was bedeutet das? Was bedeutet das für mein Leben, der Schutz? diese Flügel, die über mir ausbreitet sind. Ich möchte kurz zusammenfassen. Merket euch, dass Türen, die Gott schließt, dass er die nicht gewaltmäßig öffnet. Haltet, wenn irgendetwas in eurem Leben, nun vorwärts, geht inne. lasst los, überprüft Motive, seid offen für das, was Gott uns schenkt. Lernt euch nicht vor vermeintlich Wichtigem ablenken. Wir haben gesehen beim Biliam, unsere Wahrnehmung ist mega begrenzt, oder? Der Esel hat mehr gesehen wie er, das ist bei uns auch. Wir sehen einen Teil von der geistlichen Welt ganz sicher nicht. Aber Gott möchte uns segnen. Er möchte, dass wir unter seine Fittiche sind. Und er möchte, und hat wirklich Freude an uns Töchter und Söhnen. Und ich glaube, das ist ein bewusstes Rücken unter den Schutz vor Gott jeden Tag. Proklamiere das. Leset von mir aus der Psalm 91. Wir dürfen Gottes Gegenwart genießen. Und da fließt einfach ein Kraftstrom. Ich bin mega happy. Ich darf das immer wieder erleben, wie wirklich die Kraft Gottes kommt und mein Herz erfüllt. Wie mir Friede ins Herz geben wird. Wie ich auf einmal Sachen, wo um mich herum, Passiert, wo zum Teil brenzlig sind, wie ich sie einfach auf Gottes Art einschätze und, und auf einmal gar nicht muss Paniker. Jesus steht hier an der Grenze und er zieht dich zurück in das Schutzschild zurück mit offenen Armen. Und wenn du noch keinen Bezug zu Jesus hast, dann ist es vielleicht heute der Zeitpunkt, wo du kannst auf jemanden zugehen und sagen: Hey, bett mal für mich, ich möchte wirklich auch diesen Jesus spüren, möchten ihm sie ins Leben geben. Jesus ist derjenige, ist wie unser Anwalt, wo uns, auch wenn wir uns schmutzig, und das, oder das ist ja das, was häufig passiert, wir merken, etwas ist nicht gut, aber wir tun wie selbst Verdammnis machen, oder? wir fühlen uns schuldig und kommen wie unter den unter den Schutz zurück, weil wir denken, oh, wir können gar nicht zurück, wir sind so viel Schuld auf uns geladen. Es ist ja Lüge. Jesus steht da und wenn du noch so viel Mist gemacht hast, er nimmt dich bei der Hand und zieht dich zurück unter das Schild. Und das ist Gott, das ist die Liebe vor Gott. Und lernt doch die riechlich unter euch wirken. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Es hat hier verschiedene Stationen aufgebaut. Und zwar ähm, gibt es zum Beispiel das Abendmahl, das ist bei uns, glaube ich, da vorne im unteren Saal wird jetzt vielleicht Beatrice euch zeigen, wo die Sachen sind. Es gibt eine Gebetsecke, was wir sind dahinter parat für euch. Äh, ja. Unten ist äh, die Beatrice und die Stefanie und Esther und Ankatrin kathrin hilft ihr auch noch mit. Also wenn ihr wirklich etwas wolltet, festmachen im Gebet, sind ihr herzlich eingeladen. Und dann gibt es noch Dahinter eine Station, die heißt, du bist der Gott, der Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ihr Gott wortet mit etwas geschriebener Anmeldung. Gerade hier hinten könnt ihr einfach schreiben, du bist der Gott, zum Beispiel der Wunder tut oder der Kranke heilt. Und jetzt kommt nord Esther und Elias, und ihr werdet euch auch noch ein paar Stationen ähm, erklären und dann könntet ihr euch wirklich der Rest vor dem Morgen frei bewegen. Ihr dürft hier worshipen, aber ihr dürft auch einfach hier irgendwo etwas aufschreiben oder kommt doch gerade vor und verzähle das. <lacht>